0: Abre tu Biblia en la Carta de Pablo a los Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 15. Eh, pues vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti el día de hoy. Y te rogamos que tu palabra haga en nosotros aquello que tú has prometido hacer, que es una obra de tu espíritu que transforme Señor, que renueve nuestro entendimiento y que nos ayude a caminar en la santidad a la que tú nos has llamado. Confiamos en ti, en tu poder y en que tú llevarás a cabo esta promesa hasta el día de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Hay varias maneras de bosquejar la carta de, los, de Pablo a los romanos. La más sencilla es la que hemos tomado, que es del capítulo 1 al capítulo 11. Pablo habla acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Del capítulo 12 al capítulo 16, Pablo nos explica cuál debe ser nuestra respuesta. Cómo deberíamos responder si hemos entendido a la primera parte. Pero otra, otro pequeño bosquejo que hay eh, es que Pablo comienza hablando... Primero de la ira de Dios. ¿Te acuerdas los primeros capítulos? Cómo Pablo habla de que estamos bajo la ira de Dios todos. Y comienza diciendo, bueno, el gentil, el idólatra, el inmoral, ¿no? que tiene vive en desenfreno sexual, vive en muchas cosas paganas. Ese necesita el evangelio. Pero luego también el moralista y también el religioso. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos ser rescatados. Y luego Pablo habla acerca de la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios opera en nuestra vida. Y lo primero que hace la gracia de Dios, de Dios es justificarnos. ¿Recuerdas? Hemos visto mucho ese término. Y justificarnos es más que perdonarnos. A través de la fe, por medio de la gracia de Dios, Él nos justifica Y justificarnos es hacer una transacción, un cambio. Mi pecado, lo que en términos bancarios diríamos números rojos, ¿no? mi deuda, es transferida a Cristo y en la cruz Él paga esa deuda. Y su justicia, Él que vivió de manera perfecta, sin ningún pecado, tentado en todo, pero sin pecado... Su justicia me es atribuida como si yo hubiera vivido una vida perfecta. Eso es la justificación. Y somos justificados por gracia. Es lo primero que Dios hace. Nos da un nuevo estatus. Ya no estamos en, en lucha, en guerra contra Él. Sino por medio de la gracia. Somos justificados para con Dios y tenemos paz para con Dios. Pero la justicia, pero la justificación no es lo único que hace la gracia. La gracia también nos santifica. Nos justifica y luego nos santifica. La justificación es un evento. El día que tú creíste en Jesucristo, oh, inmediatamente cambió toda tu vida. Delante de Dios eres acepto. Él te recibe, dice eh, el escritor de la carta de Judas, dice... Nos recibe delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. Eso es una cosa instantánea. El momento en que tú crees en Jesucristo, que tu fe es puesta en su obra. Y hablamos de qué fe. Creer, fe es creer. Creer que soy un pecador, que necesito un salvador. Que Cristo es Dios mismo en la carne. Que murió por, para pagar mis pecados y resucitó al tercer día. El momento en que lo crees, eres justificado. Pero comienza otro proceso, la santificación. Y santificación es hacerte santo. ¿No? Eh, dice el, el, el pastor Jaime Foot, eh, una panificadora, ¿qué hace? Pues pan, ¿no? Y una gracia santificadora que hace santos. Y la gracia nos hace santos. Santo es apartado para el Señor. Antes, cuando vivíamos en nuestra vida, antes de Cristo, pues vivíamos para nosotros. Nuestra voluntad era para nosotros. Todos los demás eran o estorbo o escalones sobre los cuales caminar con tal de cumplir lo mío. Vivir para mí. En mayor o en menor medida, pero siempre vivimos para nosotros. A partir del Evangelio ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. Eso es la santificación. Él nos santifica. Pero eso es un proceso. La santificación es un proceso que empieza cuando creemos y termina cuando morimos. Si el día de hoy estás vivo, quiere decir que todavía hay partes de tu vida que necesitan ser santificadas. Y en el capítulo 6 Pablo comenzó a hablar precisamente de la santificación. En el capítulo 6 versículo 1 dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, esto lo vimos la semana pasada Si ya somos salvos por gracia, no por obras, no podríamos, te acuerdas en el capítulo 5 dice El problema de nosotros no son las obras sino la naturaleza, nosotros estamos mal vendidos al pecado desde antes de nacer por eso somos salvos por gracia. Y si somos salvos por gracia, pues entonces puedo perseverar en pecado. Al final de cuentas es por gracia. Y Pablo dijo, no, no puedes perseverar en pecado porque al creer has muerto y has resucitado. Así como Cristo murió y resucitó, tú y yo hemos muerto a una antigua vida y hemos resucitado a una nueva vida. Y esta nueva vida... No puede permanecer en pecado. Y tú y yo lo hemos experimentado. Cosas que antes hacías y que pues, te deleitabas y hasta casi casi te, orgulles, te enorgullecías de esas cosas. El día de hoy ya no puedes hacerlas. A lo mejor batallas con algunas. Pero incluso cuando caes en un pecado hay una sensación de dolor. Hay una sensación no solo de culpa sino de dolor. Hay una sensación de... De, de, de querer regresar en el tiempo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza que ya no se acomoda en el pecado. Eh, ahora, versículo 15, Pablo va a empezar a hablar de lo mismo, pero desde otro ángulo. Fíjate, dice, versículo 15. que pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lamentablemente nosotros utilizamos las palabras de una manera extraña. Yo soy director del Instituto Bíblico de Semilla México, y muchas veces eh, me toca pues, reprobar a algún alumno porque no vino al examen. No, pero es que pero es que lo que pasa es que no sé qué bla 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 y tuvo este problema y bla 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 bla. Y le digo, órale, pues déjame orar por ti. Pero estás tronado. O sea, si no hiciste el examen, ¿no? o si no presentaste el trabajo que era derecho de examen, pues lo siento, no, no puedes hacer el examen y vas a tronar la materia. Pero es que, ¿dónde está la gracia? ¿No? Y muchas veces entendemos la gracia como eso, como permiso o licencia para hacer algo malo. En el versículo 14, Pablo terminó diciendo... El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, la gracia lo que hace es quitarnos el pecado como dueño de nosotros. A veces me ha pasado que ha habido una semana muy complicada o un semestre muy complicado... Y les digo a todos los chicos de un salón, saben que el examen que teníamos que hacer de tal tema, no lo vamos a hacer, ¿ok? Les voy a conceder esos puntos, pero si lo hago ahorita no voy a tener tiempo de revisarlo, no voy a poder hacerlo, entonces, ¿ok? Voy a concederles la calificación de ese examen, ¿va? Y la gente puede decir, wow, cuánta gracia, no es gracia, es flojera o... exceso de trabajo, pero no es gracia. ¿Por qué? Porque no está añadiéndoles nada. La gracia de Dios, en cambio, la gracia de Dios no es una flojera de Dios para juzgar. No es como que Dios dice, ay, me da flojera juzgar a todos, por gracia los voy a salvar. No, no es, no, no es eso. La gracia de Dios no es flojera con el pecado. La gracia de Dios es la expresión de su naturaleza. La gracia de Dios es ese amor desbordado que ve, ve nuestra condición de perdidos. Paga nuestro pecado y ahora nos hace libres. Y de eso va a hablar la porción que tenemos. Algunos comentaristas dicen, eh, el verbo... Pecaremos, del versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No habla de perseverar en pecado, sino de pecar ocasionalmente. La primera parte, el capítulo 6, sí hablaba de vivir en pecado. Pues ya quedó claro que no tengo que vivir en pecado, pero entonces ¿podré pecar de vez en cuando? Pues es que todos somos humanos y todos nos equivocamos, Pues estamos bajo la gracia, pues puedo pecar de vez en cuando y Pablo contesta, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y la respuesta es sencilla, en ninguna manera. Su gracia lo que hace es pagar mi pecado, justificarme y me da una nueva salida. Verso 16, no sabéis... Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Lo que, lo que la gracia hace es permitirme tener una opción. ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a obedecer? Antes de Cristo no tenías esa opción. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. No había opción, pero por la gracia tenemos esa opción. Y Pablo dice, si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Uh, la palabra obedecer, ahí en el verso 16, literalmente es hacer caso. Es como escuchar abajo, es como someterse, es hacer caso. Y constantemente tú y yo le hacemos caso a alguien. Ese es el asunto del, del ser humano. El ser humano ha creído que hay una mentira que es verdad. Y es, tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Me has oído eso? Yo soy libre, a mí nadie me dice qué hacer. Esa es la mentira desde Adán y Eva. Cuando Satanás viene con la mujer, lo que le dice es, si comes de este árbol vas a ser como Dios. Y vas a saber el bien y el mal y vas a tomar tus propias decisiones. Ahorita tienes que hacerle caso a Dios, lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios quiere. Pero si comes de este fruto tendrás libertad. Esa es la mentira hasta el día de hoy. La verdad es que siempre somos esclavos, siempre somos siervos de alguien o de algo. Y Si tú dices, no, 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 yo me mando a mí mismo Bueno, entonces eres esclavo de ti mismo Y es la peor de las esclavitudes Pablo dice, si te sometes como esclavo para obedecerle, para hacerle caso a alguien Eres esclavo del pecado para muerte Eso es lo que va a producir O de la obediencia para justicia ¿Te das cuenta que no dice de la obediencia para vida? ¿Por qué? Porque la vida viene, la vida llega a nosotros por gracia, no por obediencia. Es esa gracia que nos dio vida la que ahora nos permite ser esclavos para justicia. Y en la Biblia justicia habla de santidad. Dicho en un lenguaje claro y concreto. Si eres esclavo de la obediencia, vas a poder caminar en santidad. Si eres esclavo del pecado, vas a terminar en muerte. Entonces alguien podría decir, entonces hay que obedecer. Eso no es libertad. Si hay que obedecer, no es libertad. Libertad es hacer lo que yo quiera. No, realmente la libertad que tenemos en Cristo... Es poder obedecer a sus mandamientos Somos diseñados de esa manera déjame, déjame ponerlo en distintos ángulos Número uno Si tú tienes reglas religiosas Tienes que hacer tu devocional Tienes que leer tu Biblia 30 minutos al día Tienes que memorizar cinco versículos por semana Si tienes reglas religiosas te pusiste bajo la ley Y esa carretera No te lleva al Señor Te va a llevar en el mejor de los casos Al orgullo Porque vas a decir Oh yo sí cumplo las cosas Y vas a terminar en orgullo Las reglas religiosas no te pueden llevar a Dios Entonces alguien dirá ah, Pues entonces sin ley Voy a vivir para agradarme Voy a vivir haciendo lo que yo quiera Sin limitarme Bueno esa carretera tampoco te lleva a Dios, esa carretera te lleva a la muerte porque eres esclavo del pecado ¿cuál es la opción? haber creído que por su gracia puedes someterte a la obediencia y entonces vas a poder llegar a la santidad que es el camino que nos lleva al Señor muchas veces como cristianos la meta es nuestra, nuestra santidad es nuestra meta y anhelamos ser santos ya no, pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar ¿cuál es el problema? que la santidad no puede ser la meta del cristiano la santidad es el camino la meta siempre es Cristo entonces cuando recibo la gracia de Dios la obediencia a la palabra y a la voluntad del Señor es el camino para verle todos los días y entonces es algo que puedo hacer porque no es orgullo, porque no es religión, simplemente es la motivación del amor de Dios um, verso 17 pero gracias a Dios o sea, antes eran Pablo dice al que te sometas, pues vas a ser su esclavo. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y ahí está el asunto. Antes éramos esclavos del pecado, pero, dice, han obedecido de corazón. No externamente, no es un acto externo. Voy a poner un ejemplo medio chusco, pero a lo mejor te puedes identificar. Yo crecí en Santa Cruz, Bolivia, que es una tierra en la que el promedio de temperatura serán 34, 35 grados, o sea, hace mucho calor. Y pues en mi época no, no es que había aire acondicionado en todas partes, entonces te acostumbrabas a vivir con calor y eso hace que pues, te tengas que bañar. Al mediodía y en la noche, porque pues, sudas mucho y, y eso, ¿no? Entonces, de niños, la pelea de los papás es siempre: ya ¡Ah, vete a bañar, vete a bañar, ah, me da flojera, ah, me da flojera, ¡Ah, ya vete a bañar. Y ver volviste a jugar fútbol en la escuela, mira cómo vienes, ¿no? La camisa toda sucia, el pantalón sucio, eh, porque no es que juegas en una cancha, eh, bueno, así en plena tierra y toda la cosa años de años de mi mamá para ahí ver y ahí está la ley no hazlo 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 y nunca pasó nada a veces podías medio obedecer a eso ya no cuando había una presión llamémosle de cuero no de cinturón o algo así te sometías un tiempo y otra vez volvías ¿Pero qué sucede cuando cruzas la adolescencia y aquella chica que había sido una X compañera de pronto la ves con ojos pispiretos y dices, ok, hoy no voy a jugar fútbol porque juego fútbol, me ensucio, me enlodo y ya no puedo platicar con la chica esta de mis sueños. Y entonces cambian las cosas y empiezas a obedecer lo que se te había pedido, pero ya no es un asunto externo, sino ya hay algo que de ti nace en esa obediencia. No sé si me explico. Cuando tú tratas de ver las cosas del de Evangelio como una imposición contra tu libertad, estás en un camino que nunca te va a llevar a la santidad. Pero cuando dice Pablo obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Hay una obediencia interna, no externa. Ahora, también es interesante que dice obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina. Es curiosa la, la idea de forma de doctrina. La palabra forma habla como de un molde. Y es como que Dios tiene la doctrina en un molde y te echa sobre ese molde para que te amoldes a esa doctrina. No sé si, si queda la imagen por ahí. Pero dice el, eh, David Guzik, un comentarista, por eso es necesario el fuego de prueba a nuestra vida, porque de esa manera somos fundidos. ¿Y quién no se ha sentido alguna vez fundido al final del día?, y Dios te funde para poder tomar la forma de la doctrina que Él quiere que tengas. Y eso debe ser un acto de corazón. El poder decir, Dios está trabajando en mí. Y el poder obedecer, aunque duela. Entonces dice Pablo, no es un acto externo. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de a quien obede obedecéis. Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero... Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos esclavos de la santidad, por decirlo así. ¿Quién gobierna nuestra vida? La santidad. Y entonces puedes empezar a dejar cosas. Y puedes empezar a soltar cosas. No para. Ser aceptado por el Señor. El Señor ya te aceptó. Por gracia somos salvos. No para. Conseguir el favor y el amor de Dios. El favor y el amor de Dios nos los dio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos enemigos suyos. Sino que ahora. Habiendo conocido la gracia. Me sujeto a la obediencia para justicia. Verso 19. Pablo aclara. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, es como que dijera Pablo. Perdóneme por hablar así de esclavitud. ¿no? Ten en cuenta que en aquella época había esclavos literales. ¿no? Que están leyendo esta carta. Dice, no es que quiero ser insensible. Solamente quiero expresar algo. Tampoco es que cuando te... Sometes a Cristo, literalmente eres un esclavo Que estás por pecar y ¡pah! viene un latigazo No, o sea Pablo está simplemente tratando de hacer una Una imagen que nos permita entender lo que está sucediendo Antes era esclavo del pecado Ahora soy esclavo de la justicia Por otro lado, en aquella época Para ser esclavo había dos formas Uno, por nacimiento si nacías esclavo, ya eras esclavo. Y la otra era por compra. Que alguien te compraba como esclavo. Y sucede lo mismo. Nosotros nacimos esclavos del pecado. Pero ahora fuimos comprados por Cristo. Para ser esclavos de la justicia. Entonces, Pablo aclara. Estoy hablando en un sentido que puedan entender por su humana debilidad. Que así como para... Iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia De la misma manera en que te esforzabas por pecar y presentabas tus miembros para la iniquidad Así ahora para la justicia Dos cosas importantes Número uno, no es un tema de legalismo Porque si te pones bajo la ley Vas a volver a perder el enfoque. No se trata de prohibiciones. Clásica pregunta. ¿Los cristianos pueden bailar? Pues algunos pueden, otros... Mejor aplaudan o algo, pero... No se trata de prohibiciones. No estoy diciendo que todo es permitido. Pero el momento en que tú te sometes a la ley de las prohibiciones, tu obediencia va a ser externa. Y otra vez te saliste de la carretera de la gracia. ¿Y qué pasa cuando sales de la carretera de la gracia? El pecado vuelve a enseñorearse de ti, de alguna manera, en algún momento. Solo bajo la gracia, el pecado ya no es el Señor, sino Cristo es el Señor y vives una libertad para sujetarte en obediencia a esa esclavitud que es libertad. No sé si queda tan enredado, pero está súper claro. Eres esclavo para ser libre. El único que te puede hacer libre es Cristo. Y solamente eres libre cuando eres esclavo de la justicia. Entonces Pablo dice. Presenta. Tus miembros, literalmente miembros, son partes de tu cuerpo. Presenta todo tu cuerpo a la justicia. Ahora, alguien puede decir. y ver, yo lo he intentado. He intentado caminar en santidad. Y no, no, no puedo. No he podido. Nunca he podido. Llevo 15 años de cristiano. Y no puedo. Es que a lo mejor estás tratando de hacer las cosas en tus fuerzas. Cuando dice Pablo... Presenta tus miembros como esclavos de justicia. Es como, ¿quién va a utilizar todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres? Mi mamá hace, hacía cerámica, hacía cerámica por muchísimos años. De hecho, ella vino a un congreso de ceramistas aquí en México, en Puebla, y entonces fue que eh, conoció una escuela de música aquí y cuando regresó a Bolivia fue que me dijo, oye, hay una escuela de música en México, si quieres ir, yo te apoyo y no sé qué, pues vete por seis meses y ya yo vine por esa razón a estudiar por seis meses a esa escuela, esa es la razón por la que vine. Seis meses que se han hecho 20 años. ¿no? Y aquí conocí al señor. Entonces mi mamá hace cerámica y yo de, pues de niño quería hacer. Entonces me sentaba con ella en el taller de cerámica pero no, no me quedaba bien, ¿no? Entonces le decía, ah, mami, es que esta está muy dura. A ver, pásame de tu, de tu pedazo de barro. Entonces le cambiaba el pedazo de barro para hacerlo con él, porque el de ella sí parecía que sí se podía. Y, y, y no me quedaba igual se secaba y duro, y, si es cerámica blanca peor se seca más rápido se resquebra. Y como que siempre mi, mi hermana, ah pues a ver Carla, pásame tu pedazo de, de arcilla porque porque este no funciona, ¿no? El tuyo a lo mejor sí. Y, y siempre quedaba mal lo mío. Porque el problema no está en el barro, sino en el artesano. Que en este caso, en el mío, era más que artesano, era arte enfermo. Porque nunca me quedó bien nada. Y muchas veces nosotros queremos tomar nuestros miembros... Y ponerlos para la justicia Y no vamos a poder Por eso dice Dios Preséntame a mí Tus miembros Como instrumentos de justicia Y yo lo voy a hacer ¿Cuál es la diferencia Entre Un atleta Profesional y un atleta amateur? No, hasta puedes tener los mismos zapatos El mismo equipo La diferencia está en quién usa eso y muchas veces por orgullo o por ignorancia, nosotros queremos forjar nuestro camino de santidad. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Y nunca podemos porque estoy tratando de hacerlo yo. ¿Qué tengo que hacer? Recordar la gracia de Dios y presentar mi vida, mi cuerpo, mis pensamientos a la gracia de Dios para que Dios, a través de su espíritu, Él haga la obra. Es Él quien tiene que hacerlo. Por eso es por gracia. Vamos a seguir adelante. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes, pues no había manera que camines bien. Si el día de hoy tú te topas con un inconverso, sí o no que te saca de onda todo lo que hace. Ay, la música que oye, ay, cómo trata a su esposa, ay, cómo trata a su hijo, ay, lo que hace, ay, oye, ¿qué esperas? Es esclavo del pecado. No puede hacer otra cosa. Así éramos tú y yo. Es algo importante para recordar si tienes algún vecino que es incrédulo. No lo trates a patadas, no, es, 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 no puede vivir de otra manera. Necesita el Evangelio, necesita creer. Para poder ser libre de la esclavitud al pecado y pasar a ser siervo de la justicia. Eso es lo que dice Pablo, antes eran así. Verso 21, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Piensa en cosas de tu pasado y dime si no te avergüenzan. Hay un montón de cosas de mi pasado que yo no me atrevo a contarlas porque, porque son verdaderamente vergonzosas. Que antes no me daban vergüenza, hasta me daban orgullo, pero ahora son vergonzosas. Entonces dice Pablo, piensa, ¿qué fruto tenías de esas cosas? Pues el fruto, el fin de ellas era muerte. Su meta era muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado... Hechos siervos de Dios Y tenéis por vuestro fruto La santificación y Ya conocen abundantemente Las veces que se ha dicho esto Una cosa es un producto Y otra cosa es un fruto El producto es manufacturado El fruto es natural Un árbol no tiene que esforzarse En dar fruto Nomás tiene que estar bien enraizado no hay ningún árbol que tenga que una manzana. No, la manzana, el fruto nace, se produce solamente porque el árbol está sano, sus raíces están donde hay nutrientes y, y sale el fruto. Y tú y yo a veces queremos dar fruto de santidad sin estar enraizados donde debemos estar. Entonces déjame regresarme un poco. Pablo dice, así como antes presentabas tus miembros a la iniquidad y a la inmundicia, ahora presenta para santificación, presenta tus miembros para servir a la justicia. Ah, entonces, ¿hay algo que hacer? Sí, sí hay algo que hacer. La gracia no es no hacer nada. Pues yo estoy aquí por gracia esperando que Dios me santifique. No, la gracia... Nos mueve a hacer algo. ¿A qué? A presentarme como siervo de la justicia. Presentar mis miembros. ¿De qué manera? Pues sirviendo a los demás, sirviendo en tu iglesia, adorando a Dios. Cuando vienen pensamientos impuros, renunciando a los pensamientos impuros. Eh, por eso es bueno memorizar la palabra. Porque cuando no, no te pasa que de la nada viene un pensamiento y se empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ya te das cuenta, ya ha pasado una hora y tú sigues en el mismo pensamiento. Puede ser desde que tu vecino te faltó al respeto y tú empiezas a decir, ah, pues bueno, pero pues la próxima vez que venga lo que voy a hacer es decirle esto, me va a contestar aquello, yo le voy a decir esto, y justo va a estar llegando mi hermano, que es así grandote, le va a decir esto y aquel otro, y va a decir, va a poner acá, ah, le va a, leer, va a venir la policía, lo van a llevar, y no sé qué, bla, bla, bla. Y, y además, cuando esté en la cárcel yo voy a ir, como soy cristiano, voy a ir y le voy a decir, te perdono, y, no, y hacen, te enredas y te enredas y te enredas, y se queda todo eso ahí. Cuando lo que deberías hacer es renunciar a eso, renovar tu entendimiento. O sea, hay cosas que hacer, sí, presenta todos tus miembros, incluido tus pensamientos, tu mente, tus manos, tus ojos, tus labios, tu boca, tus pies. Todo preséntalo a la justicia. Antes no podías, pero ahora, acuérdate, cuando no podías, el fruto de todo eso era vergüenza, muerte. Pero ahora el fruto de presentarte a la justicia es la santificación y el fin, la meta, la vida eterna. Entonces, ¿hay algo que hacer? Sí. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, tal vez. No para que Dios nos ame, sino para servir a la justicia porque Dios nos ha amado. La meta no es legalista, la meta es el amor. Dice el pastor Jaime, alguna vez lo he dicho acá. El legalismo es una imitación de la santidad. Voy a repetirlo. El legalismo es una imitación de la santidad. No es santidad, se parece. No, mira, ya no toma, ya no fuma, ya no escucha ese tipo de música. Parece santidad, pero como el legalismo no parte del corazón, solamente son cuestiones externas No es santidad, se parece El legalismo puede ser incluso orgullo, véanme Yo no soy como esos otros cristianos que celebran Halloween o no sé qué Y, 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 y aunque pueda ser bueno y correcto y todo lo demás cuando se encarna en mí como legalismo, se convierte en orgullo y sigue siendo carnal. Cuando parte de la comprensión de la gracia, la gracia recibida porque he necesitado gracia, entonces es una obediencia para la justicia. Legalismo, imitación de la santidad. Por otro lado, el libertinaje, que es... Pues a mí no me manda nadie, yo vivo como quiera, yo hago lo que quiera. El libertinaje es una imitación de la libertad. El libertinaje no es libertad, eres esclavo de tu pecado. Y si tú has creído en el Señor de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Te acuerdas de tu vida anterior en que vivías en libertinaje y dices, gracias a Dios me libró de eso? Era angustioso, era terrible, era asfixiante. Quien vive en libertinaje probablemente no se da cuenta qué tan esclavo es. Pero una vez que pruebas la verdadera libertad dices, ¡Oh, esto es aire. Entonces el legalismo es la imitación de la santidad tanto como el libertinaje es la imitación de la libertad. Entonces la santidad no es perder libertad, es tener toda la libertad. Y el legalismo es otra forma de libertinaje. Al revés si quieres. Pero sigue siendo carnal. Sigue siendo carnal. Entonces Pablo dice. Recuerda. Cómo era antes. Y ve hacia adelante. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Quieres muerte? ¿O quieres la vida eterna? Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro El pecado paga Y paga caro Es muerte El pastor Raúl Garduño lo dice al revés El pecado cuesta ¿no? Y siempre cuesta más de lo que dice la etiqueta Así como en el súper tú ves una etiqueta Y cuando lo pagas resulta que cuesta más Así es el pecado La paga del pecado es muerte Parece que va a ser gozo, parece que va a ser paz, parece que va a ser el cumplimiento de mis sueños, pero la paga del pecado en realidad es muerte. Pero no dice la paga de Dios, porque Dios no paga, Él es dueño de todo. Él dice la dádiva, lo que Dios regala, porque no es un pago, no lo merecemos. La dádiva de Dios es vida eterna, ¿dónde? En Cristo Jesús, Señor. Nuestro. Entonces contestando a la pregunta del, cap del versículo 15 ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Claro que no ¿Por qué? Porque la gracia es un amo que nos sujeta a la justicia No nos da permiso del pecado Porque el pecado genera muerte y la gracia nos rescata Perseveraremos porque ahora como estamos, pues estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ya no importa, no, sí importa. El pecado importa en mi relación con el Señor, produce muerte. Y Dios quiere darnos vida. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, ya vamos a terminar. Versículo 9. Pablo está contando su conversión, que fue el último. De los apóstoles en creer. Dice como un abortivo al final se me apareció a mí. Dice Pablo. Verso 15, eh, 9 del capítulo 15. De primera de Corintios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí la iglesia de Dios. Si fuera por obras. Ni debería ser creyente ni apóstol. Porque soy justamente lo contrario. Era el, el enemigo. El que perseguía la iglesia de Dios. Pero. Verso 10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y él dice que soy, soy apóstol, no es por mérito. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no es de balde. Su gracia ha producido algo. Su gracia ha dado algo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos los apóstoles, más que Pedro, más que Juan. ¿Quién fue el que llevó el evangelio por todo el mundo conocido de aquella época? Pablo. Entonces dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos. ¿Orgullo? No. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso hace la gracia de Dios. Y tú entonces el día de hoy puedes decir, ¿He recibido de la gracia de Dios en vano? ¿Sigo viviendo como si viviera antes? Pues tal, es para la gracia, entonces puedo vivir como quiera y puedo pecar, total Dios perdona. O recibes la gracia no en vano. Y puedes decir, he trabajado, he peleado, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cómo empezamos? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Eso es una verdad maravillosa. El pecado ya no es dueño de ti. Ya no tienes por qué ser lo que tú tanto peleas de tu naturaleza. Soy enojón. Ya no tienes que ser enojón. Soy mentiroso. Ya no tienes que ser mentiroso. Ya no. Soy lujurioso. Ya no tienes que ser lujurioso. Ahora, por la gracia de Dios, puedes pelear. Puedes escoger ser siervo de la justicia. Y entonces tendrás lo que viene con la santidad. Y todo eso lo vamos a estar viendo las semanas que siguen. Pero vamos a orar. Señor, gracias porque tú no estableciste una marca de normas o reglas. Sino que simplemente nos amaste, nos compraste y nos has hecho libres para poder escoger obedecerte, así como eran Adán y Eva al principio quienes eran libres de obedecerte y decidieron lo contrario Señor, ahora nosotros volvemos a tener esa libertad ayúdanos a escoger servirte a ti, a ser siervos de tu justicia mira nuestra, Señor, nuestra incapacidad acuérdate que somos polvo que tu Espíritu Santo nos permita presentar todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos como siervos de tu justicia. Que tu Espíritu Santo haga en nosotros aquello que nosotros no podemos hacer. Nosotros solo presentamos la herramienta. Tú como buen artesano, Señor, vuelve a construir tu imagen en nosotros. Que tu gracia, Señor, para nosotros no sea en vano trabajemos, y luchemos pero no nosotros sino tu gracia que has tenido para con nosotros te lo pedimos sabiendo que nos escuchas porque pedimos de acuerdo a tu voluntad como tú nos lo enseñaste y pedimos para tu gloria Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén